0: Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada do Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo e faço parte da equipe de palestrantes da FEIC. Antes de iniciarmos a nossa reflexão do tema de hoje, gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece inicial, aonde pedimos que busquemos nos sintonizar com o Pai, elevando a energia onde você está, trazendo a paz e o equilíbrio. Fechemos nossos olhos. Respiremos profundamente. Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, em Teu amor, para que possamos bem realizar a tarefa da qual nos foi orientado. Rogamos que mande Teus anjos para nos auxiliar, nos orientar, nos guiar, nos fortalecer. Agora e sempre. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema também importante Importante no que está acontecendo nos dias atuais Que tem muito a ver Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre os tempos são chegados O que Jesus quis dizer sobre os mansos e pacíficos herdarão a terra E ainda, o que significa a separação do joio de trigo e o juízo final Mas como realizar... Essa profecia que Jesus nos colocou sobre os mansos e pacíficos que herdarão a terra, pois aparentemente o mal se sobrepõe ao bem. O que nós poderíamos entender sobre isso? Já que as religiões falam muito mais do fim do mundo, o que nós precisamos entender, compreender, realmente buscar a informação do que a doutrina espírita nos mostra, do que o Espiritismo tão belamente nos traz? Mas é interessante lembrar quantas vezes foi anunciado o fim do mundo. Quantas vezes nós não ouvimos essa situação, nos apavoramos, guardamos alimentos. Muitos buscaram fazer cidades subterrâneas, prevendo o pior. É interessante lembrar quantas vezes aconteceu isso. Quantas vezes houveram essas divulgações. O primeiro momento registrado... Foi no ano 70 d.C, dito que seria tomado Jerusalém e destruído os templos. Depois, no ano 800 Cristo, anunciado que, seria, que se completaria o ciclo dos 6 mil anos. Nada aconteceu. Um outro que marcou muito e que até hoje se fala foi no ano 1000 d.C, que marcaria o milésimo ano desde a vinda de Jesus aonde é falado, a mil chegará, a dois mil não chegará, ou não passará. E aí é interessante, nessa época há alguns registros que o resultado dessa preocupação do ano mil gerou inúmeras situações de desleixo, pessoas com medo passaram a viver como se aquele momento fosse o último. Os poderosos se aproveitando, se utilizando de recursos, prejudicando? Quantos? Mas chegou o ano mil e nada aconteceu. Mas aí tiveram ainda aquelas pessoas que buscaram, na verdade, dizer que estava errado o cálculo. Que, na verdade, o ano mil seria no ano seguinte. Criou-se de novo toda aquela preocupação de, não, de aguardar o fim do mundo. Chegou e não aconteceu. Aí tiveram outros com outras ideias. Trouxeram de que, na verdade, a contagem desses mil anos não se daria com o nascimento de Jesus, com a vinda dele, e sim após a sua morte. Contaram mais tempos, mais 33 anos, e nada aconteceu. Meus irmãos, na verdade, tudo isso não passa de entendimentos de alguns que provocam o medo, a insegurança. Mas não só parou aí. Em 1524, também houve, pela astrologia, a informação de que o mundo terminaria. Não aconteceu. No ano de 1533, novamente, é falado o um fim do mundo, pelo matemático alemão Michael Stell, que era um seguidor de Lutero. Depois, em 1820, 1874, o mundo terminaria na visão dos religiosos, das testemunhas de Jeová. Também não aconteceu. Em 1975, a imprensa informa que o mundo estaria terminando naquele momento. Nada aconteceu. Depois, em 1999, a informação trazida pelos analistas de Nostradamus informando que o mundo se findaria nesse ano. Nada aconteceu. Depois, o último registro que nós temos seria no ano 2012, que seria o calendário Maia. Calendário esse que também não demonstrou qualquer realidade, ainda que haja uma previsão de Isaac Newton sobre a condição do término do mundo no ano 2060. Será? Será que o mundo realmente irá terminar dessa forma? Será que Jesus, que nos trouxe tantas informações delas, essa reflexão, que o mundo será de todo esse processo trazido pela, pelas pessoas, que os mansos herdarão? Como se dá isso? Como eu falei, ainda que o mal se sobreponha, essa dificuldade de entender isso. Mas... Kardec, o codificador do Espiritismo, fez várias reflexões, traz várias reflexões para nós, mostrando que, na verdade, essa profecia não coaduna com o que se percebe. Na verdade, na verdade os Espíritos superiores trazem e relatam para nós de que o planeta Terra hoje se encontra... Um planeta de provas e expiações, antes primitivo, agora já com um provas e expiações, galgando futuramente, trabalhando para ser um planeta de regeneração. Onde nós estaremos fazendo parte de toda essa situação. Mas ainda com um planeta de provas e expiações, a maldade ainda é muito latente, ainda predomina nos tempos atuais. No processo evolutivo, o planeta Terra, ele como planeta de provas de expiações, deixou de ser primitivo, que é o planeta abaixo, e aí nós temos a informação da evolução, a evolução dos planetas, onde nós estamos trabalhando para sermos um mundo, um planeta de regeneração, depois um planeta de mundos felizes, e depois mundos celestes. Se nós temos essa graduação, esse crescimento, como é que se dará essa condição do fim do mundo. Há uma contradição, a mudança, a elevação do nosso planeta para o mundo regenerador se dará em função dos nossos trabalhos, da nossa dedicação. E aí temos o chamado juízo final, sendo confundido pelas religiões como o fim do mundo. Na verdade, na verdade, é um fim de um ciclo, nessa nossa morada, onde a é fim de se fazer a justiça de Deus, mostrando todas as suas recomendações lá atrás, trazidas por Jesus, que ainda não entendemos. Ainda cometemos vários equívocos. E pelas suas metáforas que Jesus trazia, mostrando que seria importante a separação do joio, do trigo, dos bons e dos maus, dos lobos e das ovelhas. A época atual de transição planetária necessita realmente, hoje, avaliarmos o que estamos fazendo. Essas mudanças nessa morada da Terra para atender a humanidade em regeneração, em evolução. Estamos evoluindo, sim. É extremamente importante nos situarmos, percebermos. A morte física, meus irmãos, não separa não separa os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Habitamos essa mesma morada. Daí a necessidade da separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus. Na verdade, temos os chamados vícios da alma, que são atitudes daninhas, muitas vezes hipnóticas. Sim, hipnóticas. Que nos levam à ruína espiritual, sem mesmo percebermos o que estamos fazendo. Não nos damos conta de ações, atitudes, sentimentos, palavras que muitas vezes nos levam à dor, ao sofrimento. Leva, inclusive, ao próximo, à dor, ao medo, à insegurança. E somos responsáveis por isso, não podemos esquecer. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos ao nosso próximo. Uma das piores, das piores situações desse vício que nós temos é a maledicência. A maledicência de falarmos mal do outro, de difamarmos, de gerarmos conflitos. Quantos de nós ainda processa, procede desse jeito? Quantos de nós ainda não parou para avaliar? Os amigos espirituais nos alertam da chegada de um astro chamado intruso. Um planeta que está... Que estará trabalhando para atrair para ele aqueles espíritos que já não têm mais condições de permanecer no planeta Terra, dada a sua evolução, a um planeta de regeneração. Espíritos desses que precisarão voltar para um, uma situação adequada à condição deles. E aí nós temos dois tipos principalmente ou principais que serão ou que estão sendo observados, que estão sendo trabalhados, buscados, atraídos para esse planeta, para esse chamado planeta intruso. Primeiro são aqueles que causam sérios prejuízos nas jornadas, na caminhada evolutiva do seu próximo, sem contar com o seu prejuízo espiritual, com a sua dificuldade de praticar o bem. O outro são aqueles que têm o vício da alma ou o vício do corpo. Vícios esses incontroláveis e em desacordo total às leis de Deus. Isso nós devemos observar. Vícios da alma, a má conduta moral. Quantos de nós ainda temos dificuldade de observarmos o Evangelho de Jesus? O código moral. O que é um código? um código significa regras a serem cumpridas moral é temos a distinção do certo e do errado por isso que a doutrina espírita nos mostra que fomos criados simples e ignorantes, porém com inteligência para analisarmos esses pontos e evitarmos com certeza as nossas derradeiras quedas, lógico a doutrina espírita eu percebo e entendo como sendo uma, um, um grande remédio para cada um de nós. Quantos de nós, alguns anos atrás, cometíamos erros sucessivamente, não percebíamos que estávamos repetindo os erros? Quando é da doutrina espírita, quando você começa a estudar, a entender e a compreender, você já não consegue mais praticar aquele equívoco. Você já busca evitá-lo. Mas é interessante. Ainda que você cometa, você já vem o arrependimento. Num segundo momento, você inicia e para, porque você já sabe que está cometendo um equívoco. Na terceira vez, você só tem a ideia, mas não comete. Não se compromete com isso. Os vícios do corpo são aqueles que a gente poderia identificar como que prejudiciais ao nosso organismo, como o fumo as drogas ilícitas as bebidas essas dependências que muitas vezes nos arrastam a prejuízos a doenças pesadas o outro grupo de vícios do corpo a sexualidade que arrasta muitos e muitos irmãos a prejuízos tremendos né? Mais simples a glotice, a alimentação carnívora, que é prejudicial, meus irmãos. Nós temos um tema que abordamos nas nossas palestras, na fake, sobre a questão da alimentação, as consequências, as razões, o porquê dessa cautela que devemos ter para com esse santuário. Esse corpo que é um santuário, que nos é emprestado temporariamente para cuidarmos. E dele utilizamos adequadamente, mas aí nos equivocamos, praticamos excessos em nós. Né? Esses espíritos considerados rebeldes, esses espíritos que não estão em condição mais de permanecer na Terra, serão exilados para um planeta, como disse inicialmente, um planeta primitivo, onde lá terão como trabalhar, exercitar a sua selvageria, os seus desequilíbrios compatíveis com a energia, com todo o processo que eles estão vivenciando, que tiveram toda a chance e oportunidade de se melhorarem, mas não quiseram. A maldade ainda é muito latente, muito latente nesses irmãos. E aí, no livro dos Espíritos, nós poderíamos destacar algumas perguntas eu peço permissão para fazer a leitura. No capítulo Progressão dos Espíritos, pergunta 114, o amigo espiritual respondem a Kardec a seguinte questão. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos amigos espirituais. São os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para a outra elevada. Olha os amigos espirituais nos chamando a atenção na nossa responsabilidade. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons, outros maus? Será que nós fomos criados por Deus nessa condição? Será que Deus nos criaria uns bons, Bonitos, inteligentes, outros maus, sem inteligência, doentes? Deus não faria isso. Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Vejam, cada um de nós temos uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, nesta perfeição, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Olha Deus nos colocando o nosso trabalho, dando-nos as ferramentas necessárias para que possamos realmente burilar isso, buscar isso. Mas muitos, pela falta de conhecimento, pelo entendimento, pela vontade, muitas vezes, não parou para perceber isso. A pergunta 116 é interessante. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Será que eternamente a criação de Deus nos coloca como eternos espíritos inferiores para o sofrimento, para a dor, para a maldade, inclusive? Resposta, não. Todos se tornarão perfeitos, todos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? E aí é interessante, nós, como pais, mães, qual é o nosso desejo para com um filho, se não o ajudar, o proteger, com limitações? Pois aquele filho ele precisa vivenciar a dor para aquela dor que ele mesmo causou. Eu gosto muito de usar uma frase como exemplo, aquela que o pai diz para o filho, meu filho, não bote o dedo na tomada, pois você vai tomar choque. Tem aquele filho, meu pai tem razão, se ele falou, eu não vou fazer. Eu não vou colocar o meu dedo na tomada, pois ele diz que eu vou tomar choque. Mas existem aquele outro filho, ah, meu pai, se equivocou. Eu vou botar o meu dedo para ver o que, que acontece e toma aquele choque. Ele realmente, meu pai, tinha razão. Mas existem outros que vão botar os cinco dedos e ao final da dor vão perceber realmente o meu pai tinha razão, dizer para eu não colocar. Por isso a oportunidade, a oportunidade de cada um de nós de podermos entender, conhecer e evoluir através dos acertos e dos erros faz parte da vida. Na pergunta 117, depende dos espíritos ao progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta dos amigos espirituais, certamente eles a alcançarão mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Se nós repetimos e repetimos os nossos equívocos, mais demorado será, por isso é a oportunidade de fazermos a diferença. Mas voltando a questão do nosso planeta, esse planeta de provas e expiações, na tendência, na evolução, no crescimento para regeneração, é importante perceber que nós temos, nesse planeta, algumas subdivisões, como alas, com alas, que cada um de nós está vinculado a essa ala. A ala da prisão, a ala do hospital, a ala da escola sim, estamos vinculados a elas Percebamos? a ala da prisão é quando estamos presos aos nossos sentimentos aqueles sentimentos ruins como a raiva, a angústia, o medo a rejeição, o ódio a vingança, a inveja o prazer em ver a dor do outro quantos de nós vivenciam isso? O orgulho, o egoísmo, a maledicência e tantos outros. Quantos de nós ainda estamos presos, vibrando essas energias e não nos damos conta? Hospital. A ala do hospital são as consequências das doenças que vão reverberar em nós, ocasionadas por nós, como a raiva, o ódio, o rancor, a vingança, a arrogância, a maldade, tantos sentimentos que trazem doenças para nós. E depois questionamos por que eu estou doente. Lembrar uma frase que eu gosto também muito, falada dentro do contexto, que nós precisamos nos melhorar, nós precisamos observar os nossos atos e atitudes. A ala da escola é o que muitos de nós estamos tentando fazer a aprender a nos melhorar através do que? Do evangelho de Jesus Somos nós que devemos buscar a nossa melhora Isso sim, é que precisamos compreender e entender Daí ser é necessário compreendermos aonde estamos vinculados nestas subdivisões E o que estamos fazendo Verdadeiramente Se não tivermos essa compreensão, meus irmãos Parecerá que tudo, tudo está fora do controle, que tudo está errado. E é interessante lembrar o momento que vivenciamos, dessa né? pandemia. Que de um momento para o outro, dormimos e acordamos em uma situação jamais imaginável que iríamos vivenciar. De repente, um abraço, beijos se tornaram armas. Um simples aperto de mão passou a ser uma ameaça ao outro. Aonde imaginar que não visitar os pais, avós, parentes e amigos idosos deixou de ser o abandono e tornou-se um ato de amor? Como pensar que poderíamos vivenciar isso? Descobrimos que não somos influentes tanto assim, que não somos tão poderosos assim, que temos dinheiro, muito dinheiro, não tem valor nenhum. O mais importante, o que tem de mais valor, na verdade, é a saúde, é a nossa vida. Um bem que não podemos ignorar, que não podemos deixar. De atender as recomendações do plano espiritual, de cuidar desse corpo físico, de nós. Não poderíamos imaginar que um vírus invisível, o olho nu, tão poderoso, poderíamos questionar que não tenha a permissão de Deus. Pois se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele realmente concedeu essa situação para que tirássemos lições, para que pudéssemos fazer algumas reflexões, Daí é tentarmos entender o quanto nós somos frágeis. Somos frágeis, meus irmãos. Um vírus desse pode acabar com o mundo ou com a raça humana em pouco tempo. Como somos simples, somos tão frágeis. A nós percebemos que somos simples cristais. Do que vale o orgulho, a arrogância, a prepotência, a maldade... A riqueza ou outros? Façamos a reflexão sobre isso. E aí é interessante mostrar que essa pandemia trouxe uma reflexão que todos nós somos iguais. Olha a lei da igualdade que a doutrina espírita tanto fala. O coronavírus não quer saber se você é rico, pobre, magro, gordo, se você é bonito, você é feio. Se você é alto ou baixo Se tem em saúde ou não Se você é branco, negro ou amarelo Se você é espírita, católico, evangélico, protestante Se você é do primeiro ou do terceiro mundo Se você é inteligente ou não Se você é PHD ou analfabeto Todos somos iguais Ninguém é melhor do que ninguém Isso sentimos na pele Isso vivenciamos Imaginávamos, inclusive, que tínhamos o domínio, o controle das coisas e percebemos que não temos o controle. Tudo está na mão de Deus, tudo está na condição da sua vontade, não da nossa vontade, não dos nossos interesses. Aí imaginávamos que o mundo poderia acabar com um apertar do botão, com uma bomba, cruzando os ares? Não um simples, digamos assim, vírus, mostrou a potência que ele tem. Mostrou que podemos realmente, temos problema, se nós não nos modificarmos. Mas ainda vem aquela pergunta, mas se Deus é bom, é justo, é amoroso, por que milhares de pessoas estão morrendo? Milhares de pessoas estão com medo em suas casas, sem poder sair, tantas empresas fechadas... Por que ele permitiu isso? Deus não erra e não faz nada inútil. Os propósitos de Deus, às vezes questionáveis por nós por não entendermos, é que nos coloca nessa situação. Mas ele nos provoca inúmeras reflexões para observarmos as nossa, por exemplo, a nossa saúde mental, como estamos cuidando dos nossos transtornos, olhar e nos percebemos, pois até então não tínhamos tempo para nós. A pandemia fez o quê? Fez com que nós viéssemos a parar, a ter tempo de percebermos o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, como nós estamos procedendo conosco e com o nosso próximo. Procedemos, inclusive com as nossas ações, para com o nosso próximo Percebemos a alimentação Que estávamos Usando Percebemos Como está a minha saúde física A minha saúde espiritual Passamos a orar mais Passamos a ler mais Ou assistir Algo que trouxesse essa conexão Com Deus Olha a necessidade As mortes que ocorreram, que estão acontecendo, ainda que tragam tristezas, toda essa questão de abalo emocional para todos nós, devemos lembrar que são leis de Deus, a lei da vida, a lei da morte ou do desencarne. Nada está errado. Existem razões, necessidades, exemplos. Percebemos que a paz, meus irmãos, não é a ausência de problemas. A paz é como lidamos com os problemas. Esse equilíbrio, é isso que a doutrina espírita nos mostra, nos traz, para apacentarmos a nossa mente, o nosso coração. Sabemos passar por esses momentos. Na verdade, estamos em transição. E tudo está em perfeita harmonia, mesmo que não pareça. É como se fosse um jogo de xadrez. As jogadas visam espaços da construção do futuro no jogo, da conquista de uma vitória, do acerto. Voltando, nós não estamos num processo evolutivo de um planeta de provas e expiações para regeneração? temos que estar compartilhando com esse processo. Somos nós que vamos fazer isso. Nesse processo evolutivo que tanto se fala, que a doutrina espírita nos mostra, que tudo do bruto ao anjo irá acontecendo gradativamente, nesse processo evolutivo do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. A tendência é sermos esse anjo. O próximo passo é chegarmos a atingir a condição de anjos. Não vai demorar um pouco, com certeza. Muitos de nós precisará ainda trabalhar muito bem isso daí. Mas como eu falei, eu falo, nós estamos num processo de evolução de espíritos imperfeitos, para espíritos bons, conforme Kardec nos mostra no, no, no Livro dos Espíritos. É isso que devemos realmente compreender. Nós estivemos em várias situações, até mesmo trazidos informações por espíritos luminares que aqui estiveram, em várias épocas, em várias oportunidades. O mais marcante foi quem? Jesus que trouxe informações, orientações que até hoje continuamos a estudá-la. Por quê? Porque ainda não as compreendemos. Para compreendermos, podemos colocar em prática. Isso sim, é que é importante para que nós possamos entender como estamos agindo. Mas ele trouxe para nós o maior ensinamento, que é o amor. Amar ao próximo. É muito falado quando se lê nas escrituras, amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Será que conseguimos nos amar realmente? Será que conseguimos amar realmente o nosso próximo? Conforme a recomendação de Jesus? Será que conseguimos amar verdadeiramente a Deus que não ouvemos? Como é que está? essa situação façamos uma reflexão essa sintonia é que vai nos trazer realmente a paz a tranquilidade o espiritismo nos trouxe essa fé raciocinada em pleno século XIX através de várias leis para que nós possamos entender a lei de causa e efeito, a lei de, da reencarnação a comunica, comunicabilidade dos dois mundos dos dois lados da vida a lei do trabalho, a lei da evolução, a lei da igualdade. Tantas leis extremamente importantes para a nossa caminhada. Precisamos estudar, mostrar o quanto nós precisamos entender todo esse processo. Interessante lembrar que precisamos entender bem essa transcendência vertical. Essa transcendência vertical que é o quê? A nossa ligação com o divino, com Deus, a nossa transcendência horizontal de buscarmos a conexão com tudo e com todos é um desafio para cada um de nós, nesse processo evolutivo, para o objetivo da evolução moral e a saúde mental, para que possamos realmente conquistar esses degraus da evolução. Se nós pararmos para perceber, para entender... Em vidas passadas, nós tínhamos dinheiro, saúde, família, sabedoria, força... Porém, não soubemos usar algum ou alguns. E aí nós voltamos sem aquela que nós não demos valor. Para quê? Para reconquistarmos, para trabalharmos. Mas reclamamos. Mas o plano espiritual superior é claro e nos chama a atenção para nos modificarmos o espiritismo chama a atenção nossa de que de vidas passadas nós trazemos certos registros bons ou maus trazer meus irmãos não significa repetir mas é preciso realmente que venhamos a observar as nossas tendências agirmos e trabalharmos para a nossa melhora isso sim é extremamente importante para cada um de nós. Quantos de nós estamos aqui porque ainda não se conseguiu perdoar? Nós nos perdoarmos, não conseguimos, relutamos com isso. E principalmente perdoar o nosso próximo, olha a dificuldade que nós temos. O interessante dessa situação é que a cada dia nós precisamos realmente sentir, compreender, praticar, os ensinamentos de Jesus, e aí como ele faz isso? Ele sempre nos pede uma prova. Não adianta vivenciarmos a leitura, falarmos, orarmos, mas ele nos coloca necessariamente provas. Provas para que venhamos a demonstrar até onde estamos praticando essa situação, até onde estamos levando em consideração o interesse, a vontade de nós nos melhorarmos. E aí somos colocados realmente em provas para ver qual é a nossa reação. Como vamos reagir a determinadas situações? É com o amor que Jesus tanto nos falou ou é só realmente a condição de fala da boca para fora? Como é que nós estamos agindo? Só herdarão a terra, meus irmãos, os simples de coração e os cordeiros de Jesus. Nós temos em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, o seguinte texto. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes. Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. O que é iniquidade? Senão ações contrárias à lei moral ou à religião. Aquilo que deveríamos estar professando... Quanto de nós ainda somos aqueles inquisitores? Ainda que na doutrina espírita, o que houve no processo da inquisição, principalmente em Portugal, do ano 1536 a 1821, 285 anos de inquisição, chamado A Busca às Bruxas? Aqueles que se colocavam simples ou alguma observação pequena sobre... O cristianismo eram chamados de hereses, faziam blasfêmia. Eram, quantos de nós não fomos queimados, enforcados, mortos, em função desse entendimento equivocado? A busca do santo ofício na, em Roma foi de 1542 a 1965, 423 anos. Quantos de nós não está vindo dessas Nessas épocas, estamos reencarnando, precisando observar como nós estamos agindo e modificarmos. Quantos de nós ainda condena o outro por não ser vegetariano, esquecendo que o julgamento não faz parte do Espiritismo? Você peca, você erra. Quantos de nós não estamos ainda fazendo isso? Em Mateus 23, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quantos de nós ainda tem essa dificuldade de praticar e exercitar? Só que nós não percebemos que possuímos uma bússola dentro de nós. Que bússola é essa? <risos> a do Evangelho de Jesus, meus irmãos. Pois quando caminhamos nos afastando das suas leis, cometemos grandes equipes mudamos a rota, acabamos tendo uma caminhada pior, sofrendo. Devemos seguir o máximo essa bússola, principalmente a bússola moral, que sempre nos mostrará o caminho do bem, porém, se desviarmos para o caminho do mal, será pelo nosso livre-arbítrio. Mas só há um caminho, como Jesus disse, Afirma quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas muitos dizem ter dois caminhos. Não, meus irmãos, é um caminho só, o outro é o descaminho, isto é, deixar de fazer o bem, não ser altruísta, consequentemente, é a prática do mal. Daí a pergunta, a maioria das pessoas que você conhece, são pessoas boas ou mais? Claro que nós conhecemos muito mais pessoas boas, diferentemente na época de Jesus. Naquela ocasião, entre dez pessoas, uma só praticava o bem. Hoje, dentre dez pessoas, uma ainda pratica o mal. Mas estamos progredindo. Ainda são espíritos ignorantes, vocacionados ao erro, a reencarnarem em planetas da sua. Do seu, a sua energia. Não é fato de estarmos cientes dessas reencarnações que os amigos espirituais relatam, da vinda de espíritos já com outra postura, de estarem melhores, de evoluírem, que nós não vamos nos dedicar a colaborar com isso. Precisamos realmente fazermos a nossa reforma íntima, limparmos esse lixo mental que ainda existe dentro de nós, diante de várias reencarnações, com esses pensamentos, ações, palavras, sentimentos, que, sem dúvida, geram causas e efeitos daninhos para os sofrimentos de cada um de nós. Quanto mais pensamos em Deus, meus irmãos, mais nos conectamos, as nossas vibrações modificam, se apacentam. Não estamos aqui para nos iluminar, não. Nós já somos iluminados. Na verdade, nós estamos aqui para descobrir como iluminamos. Principalmente aqueles irmãos que ainda caminham em desespero, que caminham desorientados, com medo, inseguros. Nosso papel, a partir do momento que nós temos essa pequena compreensão, é reverberar, é ajudar, é esclarecer é orientar, daí indagar em, em que fase dessa transição nós estamos, quem eu sou, o que eu faço diante da lei de Deus, será que eu sou uma pessoa má ou somos pessoas más? Não, meus irmãos, nós não somos essas pessoas mais, com certeza. Por quê? Porque nós já buscamos entender, estudar, compreender. As leis de Deus Nesse momento, com certeza ainda não vibra mais em nós Determinadas energias Tendenciosas Ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho À inveja, à prepotência Ainda que sejamos tendenciosos A querer tirar proveito Porque nós somos ainda muito ligados Ao canto da sereia Tenhamos cuidado com isso Precisamos realmente Reparar reparar os nossos equívocos, reparar todo aquele processo do qual nós causamos, como disse, a dor e o sofrimento. Nós precisamos nos disciplinar para construir o reino de Deus dentro de nós, buscarmos conosco essa energia, essa força, essa luta e podemos vencer. Vencer aquilo que ainda nos traz sofrimento. De que vale, meus irmãos, a convicção íntima da nossa imortalidade, se ela não educa os nossos pensamentos para usufruirmos a plenitude da vida espiritual depois da morte física? O que, que adianta, meus irmãos, nós temos a, o conhecimento, se não temos a compreensão, em saber que, passando para o outro lado, teremos que responder. Teremos que prestar contas das nossas ações Daquilo que fizemos verdadeiramente de bem ou de bom Ainda damos mais valor às coisas materiais Ou damos valor às coisas espirituais que elevam A nossa condição de espíritos filhos de Deus Pensemos nisso Pensemos nas oportunidades que estamos perdendo, deixando passar entre os nossos dedos. Temos que ser mais vigorosos, cautelosos, atentos às nossas ações, atitudes, sentimentos, palavras. Aquilo que estou desejando para o meu próximo. Vigiai e orai. É importante vigiar e orar. Tudo aquilo que estamos fazendo. Fazemos a reflexão. Nós vivemos num planeta, como é falado, ainda vibrando energias ruins. Muitos se pegam dizendo de certos pensamentos que não gostariam de ter, é natural. Chico Xavier chamava muita atenção para essa questão, que eu acho linda essa colocação dele, que ele diz, todos nós teremos... E aí ele diz, tenha-os, porém, não os mantenha. Não mantenha certos pensamentos dando forças a ele. Percebendo essa influência, essa possível influência, tente quebrar. Várias, várias formas. Cantando, lendo o Evangelho, lendo um texto, fazendo uma prece, é extremamente importante que nós venhamos a perceber isso. Divaldo Franco também fala sobre isso Ele diz O pássaro pode até Ousar na sua cabeça O que ele não pode É criar um ninho Ou a permanência do tal pensamento Pensemos sobre isso Modifiquemos nossos pensamentos Para que nós possamos realmente Atingir a evolução Acompanharmos todo esse processo Do qual nós fazemos parte Somos filhos de Deus Essência divina podemos e devemos nos melhorar. Entender esses mandamentos de Jesus, principalmente aquele tende de bom ânimo. Bom ânimo para quê? Para lutar pela própria melhoria, pela sua evolução, pela sua paz. Ficamos por aqui, meus irmãos. Mais uma vez, convido a todos para que possamos fazer uma prece de encerramento. Daí, peço a vocês que Fechem seus olhos, respirem profundamente e elevem seus pensamentos a Deus. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por todo esse momento. Rogamos que nos jorrem seus bálsamos regenerativos, curativos, lenitivos a cada um de nós. A cada um desses irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de ponte, hospitais... Aqueles que sofrem pelo medo, pela perseguição, pela fome, pela dor, pela sede. Os irmãos que desencarnaram diante dessa doença que existem razões. Que com certeza foram acolhidos, amparados, auxiliados, confortados. Confortando inclusive a mente, o coração de cada um desses irmãos que aqui ficaram pela tristeza, pela dor pelo sentimento de perda, que possamos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, temos cada vez mais a confiança em progredirmos, a confiança na nossa evolução, na nossa melhora, de entendermos que tudo, tudo está certo, nada está errado. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrada a nossa reflexão no dia de hoje, Estamos todos juntos, graças a Deus. Obrigado, obrigado a todos.